¿Cuántos están contentos porque ya estamos en Semana Santa? Veo gente con más energía, como que más emoción. ¿Será porque es una semana más corta de trabajo? Yo creo que sí. Los, los estudiantes ya están de vacaciones, así que ya, ya, ya empezaron, están celebrando. Pero, pero yo quiero más tomar, yo, yo sé con tantas actividades y pensando en lo que vamos a hacer y a lo mejor vienen familiares a, a visitarnos y todo eso. Es fácil olvidarnos del por qué tomamos este tiempo de, y, y dejamos de trabajar y dejamos de estudiar por un tiempo no solamente porque eh, no sé porque es, eh, empieza a ser más calorcito y todo eso hay un motivo muy específico y es que estamos recordando la, la crucifixión sepultura y específicamente especialmente la resurrección de Jesús y ojalá y, y lo que estamos viendo el día de hoy y con mayor razón lo que vamos a ver la siguiente semana sirve nos ayuda a todos nosotros a realmente enfocarnos en por qué estamos celebrando esto es, es, es de lo más importante en esta serie estamos hablando de, de la historia mejor contada así que yo quiero iniciar con una pequeña historia con ustedes yo había estaba pensando eh, esta semana en algo, en un acto, sabemos que el amor es, eh, no es solo un pensamiento o un sentimiento, sino es, es una acción. Y yo estaba pensando esta semana en cosas que las personas han hecho por mí, eh, como mostrando, demostrando que no solo sienten algo, si, sino que realmente me aman. Y me acordé de algo que pasó hace como 12 años y podría contarles, yo creo que muchas cosas y probablemente ustedes también tienen un montón de historias que pudieran contarme, pero... Hace como 12 años, uh, mi esposa y yo estábamos a punto de tener nuestro primer bebé y yo tenía una, una camionetita muy, muy pequeñita de una cabina eh, y la, como ya iban a ser eh, el bebé, pues no íbamos a caber con el portabebés, era estándar aparte, no, no era posible meter el portabebés en el, en el carro. Entonces vendí esa camioneta y me puse a buscar otro carro para comprar y encontré una. El detalle es que estaba a como ocho horas de camino, estaba muy lejos, entonces uh, ya, ya cuando decidí que le iba a comprar, pues tenía que con, uh, comprar un boleto de, de camión, ir para allá, llevarme el efectivo conmigo, porque pues con eso iba a ser la, la compra, este, y era un poco peligroso, yo nunca había ido al lugar, tampoco sé mucho de mecánica la verdad, para mi propia vergüenza, no soy, no soy un buen mecánico, entonces no sé, dije si el carro estará bien o, o me estarán engañando o algo, total, esa era la, la situación. Y mi papá se dio cuenta que yo, yo tenía ese plan y él ofreció por su propia voluntad acompañarme. Pero, y para mí, yo, lo, yo veo eso como un gran acto, de una gran muestra de amor, porque estamos hablando de que se, se, se llevó como dos días ir, checar el carro, comprarlo, traerlo, dos días que él podría, pudo haber estado quedado en casa cómodo y descansando. Y luego es un viaje incómodo en, en camión y muchas horas a ir y venir y... Y él lo hizo, él lo hizo uh, por mí, por hacerme el favor, porque yo tenía una necesidad y él, eh, él pues me ayudó a, a, a cumplir, a satisfacer esa necesidad. Y si yo les pre preguntara a ustedes, pues, ¿qué es lo que alguien ha hecho por, por ti como una muestra de amor? Probablemente podrían decir que de alguien que les ayudó en una situación similar, quizás fue alguien que les ayudó económicamente cuando no, no estaban pasando por un tiempo una crisis, quizás es, ah, habían perdido el trabajo y alguien les, les consiguió un trabajo, quizás estaban enfermos y alguien les ayudó en esa temporada de, de enfermedad. Uh, quizás alguien falleció y ellos fueron muy atentos contigo y te ayudaron durante ese, ese proceso no sé qué haya sido pero uh, yo creo que habría muchas historias uh, muy, muy bonitas de, de muestras de amor que gente que llegó y nos ayudó en nuestra necesidad 
Y, y hablo de esto porque parte de lo que estuvimos hablando la semana pasada es que uh, nos, nosotros tenemos una necesidad, la, la humanidad, uh, tenemos una gran necesidad y yo creo que ni tomando en cuenta y juntando todas las historias que nosotros pudiéramos contar de, de las muestras del amor que gente ha hecho por nosotros cuando nosotros necesitábamos algo, no se pueden comparar ni un poquito con, lo que, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros para ayudarnos en nuestra gran necesidad. Eh, y esta increíble historia de, del amor de Dios que ha quedado registrado en el libro que nosotros conocemos como la Biblia y, y la semana pasada estuvimos hablando que la Biblia en verdad no es solo un libro es un conjunto de libros, es una biblioteca completa de, de, de manuscritos 66 libros y todos esos libros tienen una historia en, espe en especial, en específico de hecho algunos tienen muchas historias pero, pero si cuando tomamos en cuenta toda la Biblia hay una historia que mayor, más importante que podemos encontrar que empieza en Génesis y termina en el Apocalipsis es una increíble historia y, y quiero leer lo mismo que les compartí la semana pasada que escribió el, eh, Brian Edwards acerca de, de la Biblia porque me guste como lo dice dice que la Biblia está compuesta por 66 libros escrito por 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años y a pesar de todo esto todo ello muestra un hilo conductor coherente desde el principio hasta el final la historia que cuenta es el plan de Dios para rescatar a hombres y mujeres de las devastadores de los devastadores efectos de la caída un plan que fue concebido en la eternidad revelado a través de los profetas y llevado a cabo por el Hijo de Dios Jesucristo es una historia increíble es la mejor historia de todas las historias que se han contado y en esta serie estamos examinando esta historia, la, la historia grande, no individuales a través de, de, de los 66 libros, sino la historia que cuentan todos. Estamos sacando y hablando de, de la persona de quien trata todo esto. Y la semana pasada comenzamos a, a, a ver esta historia y hablamos de la, vimos básicamente la introducción, que fue la creación de Dios y la caída de, del hombre. La, en la creación sacamos ciertas verdades. Vimos que Dios, eso, al ver la creación sabemos que Dios es todopoderoso, poder inconcebible y es increíblemente bueno, sorprendentemente bueno y además de eso es un Dios relacional que busca tener una relación con nosotros y luego examinamos la, la caída y vimos las consecuencias tan terribles que hubo en la caída como toda la maldad y toda la enfermedad y todo el dolor que la humanidad jamás ha experimentado es por culpa del pecado Tenemos, y es un, es un problema muy muy grande que tiene la humanidad bueno eso hablamos la semana pasada el próximo domingo que es el domingo de resurrección probablemente saben qué parte de la historia vamos a cubrir pero es la, es la parte más increíble es el clímax de toda la, de, de esta mejor historia contada y va a ser increíble yo quiero volverlos a animar a que ustedes no falten el próximo domingo y que traigan a otras personas yo creo que, creo que nuestros, el domingo de resurrección es el mejor domingo del año es, es donde, donde nadie debería faltar a, a la iglesia si no van a ir nunca pues he perdido que vengan el domingo de resurrección y ustedes yo creo que pueden invitar porque vamos a estar compartiendo la mejor parte de la mejor historia contada no se la pierdan 
La, vamos, pero vamos, no va a terminar ahí porque vamos a concluir esta historia con un final increíble porque la resurrección no es el final y cada buena historia termina con un, algo similar a y vivieron felices para siempre y la, el final de esta historia aunque no ha ocurrido sabemos que va a pasar y es algo especial, no se pierdan ese final hoy vamos a estar hablando de, uh, de la historia justo después lo que sucedió después de la caída de las consecuencias del pecado porque nuestro buen Dios y Creador, después de la caída, Dios tenía, tuvo un plan, desarrolló un plan, o tenía un plan desde antes de eso, ya sabía que eso iba a pasar. Tenía un plan, y vamos a empezar a ver el, desde el comienzo que Dios empezó a implementar su plan para solucionar a ese terrible problema que tiene la humanidad, que se llama el pecado y las consecuencias que han sido terribles para toda la humanidad. Y como yo creo que muchos probablemente saben de esta parte de la historia, han, han, si han ido a la iglesia o que probablemente han escuchado un poco, estoy diciendo algo diferente. En vez de solo pararme aquí y contarles la historia, preparamos nuevamente un video que hace un resumen desde Abraham hasta Jesús y, 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 y cuenta la historia del, del plan de redención, de salvación de Dios para la humanidad. Así que yo quiero invitarlos a que todos pongamos atención a este video. Para implementar su plan, Dios buscó un hombre que confiara en él. El hombre que escogió fue Abraham. Hace aproximadamente cuatro mil años, el Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todo sucedió exactamente como Dios había prometido. Durante los siguientes dos mil años, Dios bendijo a la descendencia de Abraham y los multiplicó de tal manera que su descendencia llegó a ser una gran nación, el pueblo de Israel. De la descendencia de Abraham salieron reyes, sabios, guerreros, profetas y grandes hombres de fe. Pero ninguno de ellos fue el elegido por Dios para cumplir con su plan para salvar a las naciones. No podían salvar al mundo de las graves consecuencias del pecado. El único que podía era el Salvador que Dios había prometido. Él sería quien llevaría al cabo el plan de Dios para salvar al mundo y por medio de él, Dios reconciliaría consigo todas las cosas. Esta parte de la historia comenzó con un humilde carpintero llamado José y María, su prometida. Antes de que María y José se casaran, un ángel se les apareció y les dijo que María tendría un hijo por obra del Espíritu Santo quien sería conocido como hijo del Dios Altísimo. A los nueve meses, estando María y José en Belén, en un sucio pesebre, nació el Salvador Jesús.
Su nacimiento fue anunciado por ángeles. Fue adorado por pastores. Visitado por sabios. Jesús creció en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. A sus 30 años, fue para ser bautizado por Juan el Bautista. Al salir del agua, se escuchó la voz de Dios, quien dijo, Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con Él. Ese día marcó el comienzo del ministerio de Jesús. Por los siguientes tres años fue de pueblo en pueblo haciendo cosas asombrosas, cosas que solo Dios podría hacer. En una ocasión alimentó a miles de personas con solo cinco panes y dos peces, y hasta sobró mucha comida. En otra ocasión, sus discípulos se habían adelantado a ir a un lugar en barco, y Jesús los alcanzó caminando sobre el agua. Incluso, un día, cuando iba con sus discípulos en un barco, se levantó una fuerte tempestad, y Jesús reprendió a la tormenta, y el viento y mar lo obedecieron. Por todas estas cosas, multitudes acudían a Él. Entre ellos venían muchos enfermos, y al verlos, Jesús siempre les mostraba compasión e hizo toda clase de milagros entre ellos. Una vez, sanó a un leproso. vista a ciegos sanó a paralíticos e hizo muchos otros milagros A pesar de ser el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Jesús amó a los rechazados y hasta lavó los pies de sus discípulos.
y por donde sea que iba, predicaba las buenas nuevas del reino, diciendo, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Y les decía a todos que él era el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino por él. Es una increíble historia. La mejor de todas las historias. Y, y, y eso fue, acabamos de ver resumidas como dos mil años en siete minutos. Podría hablar por meses y meses acerca de todo lo que sucedió en este tiempo. Pudiera hablarles de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y, y su descendencia que, que, y, y cómo ellos... Hablarles de José, quien fue vendido en esclavitud, llevado a Egipto y, y luego como todo Israel creció ahí y luego terminó estando en esclavitud eh, en Egipto Y luego cuando Dios llamó a Moisés para ir a liberar a su pueblo de la, de la nación de Egipto Y todos los señales y prodigios que hizo Dios entre ellos para liberarlos Y los liberó y luego en, en, escapándose Dios abrió el mar rojo y ellos cruzaron caminando en tierra seca y luego pasaron y luego Dios le dio a los israelitas los diez mandamientos escrito por su propio mano en piedra algo impresionante después pasaron 40 años en el desierto pudiéramos hablar del tabernáculo pudiéramos hablar de, de cuando al fin de, el fin de los 40 años llegaron a, a la tierra prometida y empezaron a, a conquistar y Dios les dio esa tierra como su herencia podemos hablar de los jueces Podríamos hablar de los reyes de Israel, entre los cuales los más famosos, el, el rey David, quien mató a un, a, a un gigante llamado Goliat, fue un gran rey. Y luego hablar de Salomón, quien fue el, el, el rey más grande de Israel, el hombre más sabio que jamás había vivido. Podría a, hablarles de esas cosas y tantas cosas más y llevar meses diciéndolo, pero como la, me, la mejor historia contada, aunque ellos son parte de esa historia... Y, 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 cada, y se encuentra en diferentes libros hay una historia mayor, superior por encima de todas esas pequeñas historias y la, esta historia eh, se trata de un hombre hay un protagonista en esta historia que es la mejor historia contada y este protagonista es conocido por muchos nombres entre los nombres que tiene es conocido como el consejero admirable como Dios fuerte, como príncipe de paz, conocido como el verbo, el hijo del hombre, el camino, la verdad y la vida. Se conoce también como la puerta, el hijo unigénito de Dios, el Mesías, que significa el Salvador o Cristo, que significa lo mismo, el Creador, Rey de Reyes y Señor de Señores y tienen muchos otros nombres y muchos otros títulos. Pero el nombre por, por el cual es más conocido es el nombre que le fue dado en su nacimiento el cual acabamos de ver hace unos momentos el nombre de Jesús Él es el protagonista de la historia mejor contada la mejor historia de todas las historias ¿sí? yo quiero pasar el, el tiempo de, de, que nos queda el día de hoy hablando de, de por qué sabemos que Jesús es el protagonista. ¿Por qué y cómo sabemos que Jesús es el Mesías, el Señor? Porque muchas personas podrán decir muchas cosas acerca de Jesús y se han levantado muchos en la historia y se levantarán otros que dicen que ellos son el Mesías, que ellos son el Salvador, que ellos conocen el camino, que ellos tienen la, la solución que realmente necesita la humanidad, que ellos son. Pero ¿por qué creemos nosotros que Jesús es Señor y Mesías? Yo quiero pasar el tiempo que queda el día de hoy 
hablando de tres evidencias irrefutables que nos muestran que Jesús es Señor y Mesías, que Él es el protagonista de la historia, no solo esta historia, sino de toda la historia. Y si están tomando apuntes, quiero decirles que estoy a punto de, de, de traer como un camión cascajero y vaciarles un montón de información. Es muy interesante, de hecho parte de esa información lo vamos a publicar en las redes para que ustedes la tengan a la mano en un documento que vamos a tener en la página de Conexión Live. Pero vamos a ir rápido, pero igualmente esas esos son cosas importantes. Si, si eres una persona, si hay personas aquí o en campos de Fresnillo o en campos en línea que no cree que Jesús es Señor y Mesías, la evidencia que te voy a mostrar el día de hoy, eh, pues es fuerte. Ojalá y lo tomes en cuenta y seas abierto a, a lo que voy a compartir. Si dices tú, ya, yo ya creo que Jesús es Mesías y Él es mi Señor, pues ojalá esto nos ayude a aumentar nuestra fe y que nos inspira a vivir por Él con mayor intencionalidad. Porque Él merece, Él merece lo mejor de nosotros. Así que vamos a iniciar. Tres evidencias irrefutables que juntos muestran que Jesús es Señor y Mesías. Número uno, y quizás no parece muy fuerte, pero hoy te vamos a entender por qué. El, el número uno es Jesús dijo que era Señor y Mesías. La primera evidencia que les voy a dar fue el mismo testimonio de Jesús. Él dijo ser Señor y Mesías. ¿Y por qué saco este punto? Porque hay muchas personas que dicen que no son de la fe cristiana, que dicen, yo estoy, estoy bien, yo puedo aceptar que Jesús fue un maestro moral, fue un hombre sabio, fue un buen hombre, pero no creo que haya sido el Hijo de Dios, que sea el Señor, uh, que sea el Mesías. Por eso es importante lo que vamos a ver aquí. Ocho cosas que dijo Jesús, de muchas otras que dijo, que, 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 que son evidencias de que Él dijo que Él es Señor y Mesías. El número uno que les voy a mostrar es, Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Vamos a ir rápido, Marcos 14, versículos 61 y 62 dice, cuando le preguntaron, ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. O sea, Jesús, eh, Jesús no está diciendo, no le, tú eres el Hijo del Altísimo. No, Jesús no dijo, yo soy una buena persona, soy un profeta. Soy, dijo, no, sí soy el Hijo de Dios y ustedes me verán en la gloria. Fue algo contundente su respuesta, sí, yo soy. Otra cosa, Jesús afirmó ser del cielo. Juan 3, 13 dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era uno de los títulos que, favoritos de Jesús. El profeta Daniel, cuando se refería a Mesías, siempre hablaba acerca del Hijo del Hombre, acostumbraba a hacerlo. Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre, y nadie ha subido al cielo, excepto el Hijo del Hombre quien descendió del cielo. Jesús está diciendo, yo no soy de esta tierra, yo no soy un hombre común, Mi, yo, 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 yo soy alguien especial, soy diferente, soy superior, yo bajé del cielo. Jesús afirmó ser el único camino a la salvación. Juan 14, 6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Esto es... Esto es son palabras fuertes porque Jesús me dijo yo soy un camino al Padre, soy el camino, yo no soy una verdad, soy la verdad, no soy una opción que te puede dar vida, yo soy la única opción, soy el único camino al Padre, esa es una afirmación que solo el Mesías podría dar. 
Jesús afirmó haber compartido la gloria de Dios en el cielo y existir antes del mundo en Juan 17 5 dice y ahora Padre Jesús orando glorifíqueme en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera Jesús está diciendo yo ya tuve esa gloria antes de que el mundo existiera yo soy y yo tuve esa gloria Jesús afirmó ser capaz de perdonar pecados Fíjese cómo respondieron las personas que estaban ahí cuando Jesús dijo esto. Entonces le dijo Jesús, ahí a tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? O sea, ¿quién puede perdonar pecados? Solo el Señor y Mesías es la respuesta. Jesús afirmó ser un rey celestial, hablando con Pilato antes de, o durante su juicio antes de ser crucificado él dijo mi reino no es de este mundo contestó Jesús si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo es, soy un rey pero mi reino no es de este mundo es un reino celestial y en Lucas 22, 69 Jesús habla de su trono en el cielo pero ahora en adelante dice el hijo del hombre estará sentado a la derecha de Dios todopoderoso en el reino celestial en su trono era un rey celestial según su propia afirmación Jesús afirmó ser capaz de dar vida eterna Juan 10, 28 dice yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelos de la mano Jesús dice yo soy no, no otros yo Juan 11, 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y por último, Jesús afirmó ser igual a Dios en Juan 10, 30, el Padre y yo somos uno. Cuando dijo muchos de estos comentarios, la gente que lo escuchó entendieron que él estaba diciendo que era el Señor y Dios. ¿Por qué? ¿Sabes cómo respondieron muchos? No le creyeron en el momento, tomaron piedras para matarlo. Porque ellos sabían que Jesús estaba afirmando ser Señor y Mesías. O sea, ellos entendieron eso. Jesús sin duda dijo esas cosas y él pensaba ser Señor y Mesías. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Como dije hace unos momentos, algunas personas dicen, yo puedo aceptar a Jesús como un buen maestro, un maestro moral, un hombre sabio, un, un, un hombre pues digno de admiración y debe ser respetado, sus enseñanzas y todo eso. Pero cheque, fíjense lo que dije, dice C.S. Lewis acerca de los que dicen esto. Dice, un hombre que dijo las clases de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Puedes tomar, tomarlo por tonto o por, 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 eh, por malo, etcétera, como mentiroso. Puedes tomarlo por tonto. Puedes escupirle y matarlo como a un demonio porque es, es malo, porque está diciendo cosas que él sabe que no son ciertas. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que él es un gran maestro. Él no nos dejó eso abierto. Es imposible, digo, las tres opciones son estas. O Jesús es un mentiroso, o es un loco, o es quien dijo ser Señor y Mesías. Son las únicas opciones que hay. Muchas personas dicen es, es un, un maestro, es un sabio, etc. Jesús no dejó esa opción. 
o es un mentiroso o es un lo, que, que, que sabía que no era el Señor y Mesías pero dijo serlo entonces, o es un loco que no era Señor y Mesías pero creía que era eso sería un loco o es quien dijo ser es Señor y Mesías yo creo especialmente a la luz de toda la evidencia que Él es quien dijo ser Él es Señor y Mesías el protagonista de la mejor historia contada segunda parte de, de la, esta evidencia es que sus discípulos creían que Él era Señor y Mesías porque cualquier persona puede ponerse pie y decir yo soy esto yo soy el mejor jugador de fútbol yo soy el, el mejor yo soy el hombre más rico pero qué dicen las personas que lo conocen la gente que, que son parte de su vida qué dice su familia sus compañeros de trabajo qué, qué dice el testimonio que tiene la persona entonces las, lo que las personas más cercanas a Jesús decían y creían acerca de él es un fuerte testimonio a, acerca de si él era o no era y por ejemplo Pedro dijo discípulo de Jesús quien pasó estuvo con Jesús durante todo su ministerio dijo por tanto se puso de pie delante de tres mil personas y dijo esto por tanto sépelo bien todo Israel que este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Mesías palabra por palabra tal cual y saben que el, el testimonio de Jesús era tan fuerte que cuando dijo eso las, tre, los tres mil personas creyeron a Pedro lo, lo que acaba de decir de hecho creyeron en Jesús y se bautizaron ese mismo día porque los que conocían a Jesús también creían que sus declaraciones eran acertadas, eran ciertas. En Juan 6, 68 y 69, Pedro también dijo, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que eres el santo de Dios. El apóstol Juan dijo, me encanta esta descripción, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el verbo es importante. Él estaba con Dios en el principio, pero y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y el Verbo se hizo hombre y evitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Verbo, un nombre por, de, de Jesús antes de la creación por medio del verbo todas las cosas fueron creadas y luego dice que el verbo se hizo carne y habitó, eh, eh, habitó entre nosotros es irrefutable que Pedro se está refiriendo a Juan que él quería que era el creador y el que había hecho, se había hecho carne el apóstol Pablo también dijo Colosenses 2, 9 y 10 dice toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo o sea todo Dios en forma corporal en Cristo y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad en Colosenses 3.1 está Cristo sentado a la derecha de Dios es obvio que ellos creían y saben quién más hasta el hermano de Jesús Santiago hermano tuvo, uh, tuvo hermanos Jesús, Jesús tuvo hermanos a María tuvo otros hijos después de Jesús Jesús fue su primer hijo tuvo otros uno de ellos se llamaba Santiago ahora ¿qué tendrías que hacer tú para convencerle a tu hermano que te conoce mejor que nadie que sabe todo lo que has hecho toda tu vida ¿qué tendrías que hacer para convencerle a, a tu hermano o tu hermana que tú eras el hijo de Dios? no pues tendría que ser algo impresionante pues hasta el mismo hermano de Jesús confesó que Jesús era el Mesías Señor y Mesías y la evidencia más fuerte de, de su fe es que él prefirió morir antes de negar que Jesús era su Señor y su Mesías igual que todos los otros apóstoles 
todos optaron la muerte antes de rechazar a su Señor y su Mesías estaban 100% convencidos así que Jesús dijo ser Señor y Mesías y sus discípulos creían que él es Señor y Mesías pero tú dirás o alguien dirá pues cualquier persona puede decir que es Señor y Mesías y un buen charlatán puede convencer a sus seguidores quizás de que él es Señor y Mesías pero eso no comprueba que él es Señor y Mesías Hay, lo que les voy a mostrar ahora es evidencia que yo creo es muy fuerte irrefutable acerca de quién es que, que Jesús es Señor y Mesías pero antes de esto quiero hacer una dinámica con ustedes voy a leer algo de la Biblia y yo quiero que ustedes me digan de quién está hablando y de qué está hablando ¿okay? es sencillo de quién está hablando y de qué está hablando no les voy a decir de dónde es ni cuándo fue escrito todavía dice él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudecido ante su trasquilador y ni siquiera perdón ni siquiera abrió su boca se le asignó un sepulcro entre los malvados y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca todos participando el que quiere decir de quién está hablando ahí Jesús, ¿qué parte de la vida está hablando ahí? Crucifixión, la muerte de Jesús. Okay. Eso fue escrito 800 años antes del nacimiento de Jesús. 800 años antes de esto. Y esto es una profecía de más de 400 profecías que se encuentran entre 400 y 1000 años antes del nacimiento de Jesús todas las cuales Jesús cumple, todas las cuales Jesús cumple. Y ese interés, ¿por qué saco este punto? Porque cada profecía que se escribió acerca del Mesías, el que había de venir, servía para dos cosas. Servía para señalar al que iba, el que iba a ser el Mesías y para eliminar a todos los que no eran el Mesías. Porque hubo muchos que dijeron yo soy el Mesías, pero lo que, lo que los, Dios dio a estas profecías a Israel se han conservado en la Biblia para que todos, incluyendo Israel, pudieran ver las profecías y decir, este no, no cumple con las profecías, este no es, este queda eliminado. Y para que Israel y nosotros pudiéramos ver las profecías y decir, este sí cumple. Este sí cumple, este cumple. Y, y el, el Mesías, hay que entender, el Mesías tenía que cumplir con todas las profecías acerca de él o quedaba descalificado. Es el criterio que Dios había dado. Así que, para entenderlo mejor, imaginen que como, como sería escribir una carta. O sea, imagínense, ahorita están con nosotros el campus de Fresnillo. Imagínense que el campus de Fresnillo, hola Fresnillo, uh, está, y ustedes quisieran escribir una carta al campus de Allende. ¿Qué es lo que harían? Bueno, pues harían algo así en la carta para poderla, para poderla encontrar. Escribirías primero, si quieren poner en la pantalla. Escribías en la carta México, porque de todas las naciones del mundo la carta es para un, un lugar que se encuentra en México. Y luego de, en todas las cartas en, en, de todos los estados de México, Nuevo León. 
para que llegue a Nuevo León y de todas las ciudades de Nuevo León Allende y de todas las calles Los Álamos y de eh, eh, digo, todos, los, todos los lugares en Allende Los Álamos y la calle y hasta el número de, de, de la casa, eh, la, el lugar y ustedes podrían escribir esa carta y creo que llegarían a, a, la carta debería llegar al a lugar donde estás enviando bueno, todas las profecías del, del Mesías funcionan de una manera similar todas las profecías podían eran uh, dirigidas, eh, podían o, o descartaban o apuntaban hacia que, al que era el Mesías. ¿Entendido? Es fácil entender, ¿no? Bueno, quiero mostrarles algunas profecías, algunas nada más. Voy a enfocar en unas cuantas. Aquí en, este, en estas hojas tengo 48 profecías, las cuales van a, van a estar disponibles en la, en la página de, de, de Conexión Live también, en la página de Facebook, etcétera porque no tengo tiempo para repasarlas todas. Pero aquí hay algunas profecías acerca de Jesús, qué es, es la profecía y cuándo fueron escritas esas profecías. De, tenía que ser del simiente de Abraham, o sea, tenía que ser de la descendencia de Abraham. Esta profecía fue dada aproximadamente 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Hijo de Isaac, 1500 años antes de Jesús aproximadamente. Hijo de Jacob, hijo, hijo de, 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 del tribu de Judá, de Jacob tuvo doce hijos de los doce hijos el Mesías tenía que venir del linaje de, de Judá de, de todas las familias del tribo de Judá de, el, su, de la familia de Isaí y de, y de todos los hijos de Isaí del hijo de la casa de David de todas las ciudades eh, en, en Israel tenía que nacer en Belén de todas las mujeres en Belén tenía que nacer de una virgen uh, le iban a traer regalos Uh, iba a haber una, una matanza de niños por Herodes uh, su, iba a tener un celo por Dios iba, iba a ir un mensajero antes que él y todas esas profecías, voy a decir los años mira, 1400 años antes, 1500 años antes 650 años antes de su nacimiento 580, 700, 675 años antes de su nacimiento y así como va 48 profecías acerca de Jesús si Jesús no hubiera cumplido con una de esas profecías, hubiera sido descartado como el Señor y Mesías. A pesar de lo que Él dijo y lo que sus discípulos creyeron y de todos sus señales y milagros, Él hubiera sido descartado. Pero Jesús cumple con cada una de estas profecías. Y para hablar, para, para entender lo impresionante que es esto, quiero hablarles de un estudio que hizo el profesor de matemáticas y ciencias, doctor Pedro Stoner. Él quería saber la probabilidad de que una persona, cualquier persona, cumpliera con solo ocho de estas profecías. Y hizo un estudio involucrando a 600 alumnos, 12 clases de, en la Universidad de Westmont. Y después de que sacó su conclusión, le entregó a la afiliación americana de científicos para ver si estaba bien los cálculos que había hecho. Ellos concordaron que estaba bien el, el, los resultados que él había dado ocho profecías y ellos concluyeron que para que una persona en toda la historia cumpliera con solo ocho profecías es igual a uno entre 10 elevado a 17 es un número muy grande, muchos ceros pero para ayudarnos a entender eso sería como tomar una moneda de 10 pesos que no tengo y escribir tus iniciales y levantar esa moneda de 10 pesos en un espacio el tamaño de Nuevo León todo el estado con 5 metros de profundidad de puras monedas de 10 pesos 
¿Estamos conmigo? Cinco metros de moneda de diez pesos. Y luego por, en el primer intento, alguien que no tiene ni idea de dónde está, camine y, y escarbe todo lo que él quiere por, por todo el espacio equivalente al, al estado de Nuevo León y que saque por la, en la primera vez esa moneda, de la moneda con tus iniciales. O sea, la, la probabilidad en, 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 en las estadísticas, uh, obviamente hay un número que lo representa, pero llega un punto en la que básicamente dicen que es imposible. Esto es, eso es, estadísticamente se encuentra entre las, esas imposibilidades. Pero ¿saben que Eso es solo para ocho profecías. Estamos hablando de mucho más de 48, pero yo aquí tengo 48 profecías. Y ellos calcularon que para la, la probabilidad de que una persona cumpla con estas 48 profecías eh, mesiánicas, estamos hablando de la probabilidad de 1 en 10 elevado al 157. Pon los, todos los ceros. ¿Cuántos ceros son? Alguito. ¿Qué, qué, para ayudarnos a entender cuán, cuán poco probable es esto, so, se estima que hay solo 10 elevado a 82 átomos en todo el universo. Sí. Entonces es mucho menos probable que una persona cumple con 48 profecías que tú escribieras tus iniciales en un átomo al azar y se escondiera por cualquier parte del universo y luego ir en primer intento a recoger ese átomo y es mucho menos probable que una persona cumpla con esas 48 profecías para el hombre esto es imposible pero para Dios todo es posible Dios fue quien mandó a su hijo unigénito quien cumplió con todas las profecías acerca del Mesías ¿por qué creemos nosotros que de todas las personas que han vivido en, en la historia Jesús es el protagonista Jesús es Señor y Mesías porque Él dijo serlo sus seguidores lo creyeron y, y Él cumple con todas las profecías acerca del Mesías Jesús la conclusión de todo esto es Jesús no fue un loco no fue un mentiroso fue y es Señor y Mesías la historia de lo que Dios hizo para ayudarnos en nuestra necesidad no se compara con ninguna historia. Lo detallista que Él fue, el tiempo invertido, la planeación, el esfuerzo, los detalles. Jamás ha mostrado a alguien tantos detalles de amor solo para ayudarnos en nuestra necesidad. Y la aplicación del mensaje de hoy es esto. Es sencillo, es, es creer que Jesús es Señor y Mesías. Y hacer lo que naturalmente continúa después de eso. Que es confesarlo como tu Señor y Salvador. ¿Saben Abraham? Abraham no tenía ninguna de estas evidencias. Solo tenía la palabra de Dios que dijo deja la tierra de tus parientes y vete a tal lugar fue lo único que tenía y Abraham creyó y dice la palabra que Dios le tomó en cuenta su fe, justicia nosotros tenemos toda esa evidencia ¿Qué excusa tenemos nosotros para no creer y tenemos la garantía de que cuando nosotros creemos en Jesús como Señor y Mesías y lo que Él hizo por nosotros la cual vamos a hablar la próxima semana pero es su muerte y su resurrección que Él tome en cuenta nuestra fe como justicia. Así que 
si tú no creías en Jesús antes de escuchar ese mensaje ojalá y esta evidencia te haya servido para concluir que Jesús efectivamente es Señor y Mesías y que en respuesta a eso lo confieses como tu Señor y le sigues y le entregas toda tu vida arrepiente tu pecado y sigue Jesús porque Él es digno de ello y si ya creías ojalá y la respuesta como yo ya creía pero ojalá y nuestra respuesta sea asombrarnos de la fidelidad y la bondad de Dios y recomprometernos a vivir por Él porque te aseguro que nadie, ninguno de nosotros lo estamos haciendo lo suficientemente bien nadie le estamos dando a Dios lo, todo lo que Él merece de nuestras vidas vamos a creer en Él, vamos a confiar en Él vamos a darle con nuestras vidas y servirle todos nuestros días porque Él es digno de ello si hay alguien que confiesa a Jesús como su Señor pero no ha sido obediente en el paso del, del bautismo yo quiero hablarles de ustedes porque hay una invitación la próxima semana vamos a tener bautismos como iglesia en todos nuestros campos si tú, si tú ya sea ya lo decías o hoy concluiste que Jesús es Señor y Mesías yo te animo a que pongas tu fe en acción y que te comprometes a, de, a confesarlo públicamente mediante el bautismo Jesús a sus 30 años no de, no, de, no de bebé, no de niño a sus 30 años nos puso el ejemplo y se bautizó y Él ha dicho todos los que creen en mí dice el mandamiento de, de Jesús a, los, a la iglesia es vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y, y la invitación extendida de esto es ¿crees en Jesús y no te has bautizado? entonces muestra que es tu Señor y sé obediente en este paso de obediencia se pueden apuntar al final del servicio y, y, y quiero animarlos si, si se van a bautizar que ustedes llévense unas invitas se quedan al final del servicio para platicar con, uh, acerca de cómo lo vamos a hacer y se lleven las invitaciones para invitar a personas a que ellos vengan a ver tu, tu declaración de fe tu bautismo porque la próxima semana vamos a, a compartir la mejor parte de la historia y quizás Dios use tu testimonio y el testimonio de su palabra para que ellos también crean y sean salvos y quizás ellos van a estar bautizándose contigo el mismo día si es, si es el favor, de, si Dios quiere yo voy a estar orando por eso y, y los animo a que como iglesia estemos orando por esto yo quiero despedir con una oración así que oren conmigo por todo lo que Dios está haciendo y por todo lo que Dios va a hacer Padre te damos las gracias por tu palabra gracias por Jesús creemos que Él es Señor y Mesías que Él es el camino, la verdad y la vida que nadie puede entrar en una relación contigo ni ser salvo de sus pecados sino solo por fe en Él Gracias por el Evangelio, gracias por conservar esta increíble historia y hacernos, uh, darnos el privilegio de, de, de ver todo lo que has hecho para contarles salvarnos de, en nuestra necesidad de proveer una solución por nuestro gran problema. Padre, te pido que, que todos los que estamos aquí y muchos más podamos llegar a tener relación personal contigo por medio de Jesucristo y que la próxima semana todos los que los que creen en ti y no se han bautizado, toman la decisión de ser obediente y que podamos estarlos bautizando, encaminándonos todos en el camino que, que es Jesús. Te amamos y ponemos todo esto en tus manos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga.